0: Привет, дорогой друг, любитель фэнтези футбола. С тобой лучший понедельничный подкаст или, наверное, вторничный, потому что вряд ли мы выйдем в понедельник, но совершенно точно выйдем во вторник. Самое главное, что мы выйдем до среды, посвященной Вейвер э, событиям. Фэнтези, футбол фэнтези, вейвер эдишн. И сегодня его проведу я, Миша, и мой э, надежный друг и партнер, только что отдохнувший и вернувшийся с гор, Коля Гонсалес. Коля, привет. Привет, привет. Как тебе вот неделя в горах, когда ты не следил за фэнтези, понравилась?
1: Неделя в горах очень понравилась. Не следить за фэнтези понравилось чуть меньше, но на то были объективные причины ввиду отсутствия связи. Но вообще неделька, конечно, это мне понравилось, мягко говоря, не очень. Везде, про... да, да, везде проиграл, обидно проиграл. В двух лигах меня мой любимец Джеймс Коннор приговорил. Я не знаю, ты видел в онлайне, этот момент не видел, когда Ратлисбергер бросил ему мяч на бровку. У того было 12 ярдов и чистый тачдаун а он просто дропнул этот мяч. И вместо восьми очков, которые бы мне затащили две лиги, я получил два поражения и сильно осложнил себе борьбу за выход плеев.
0: Не, Я ничего не видел, потому что я вчера лег спать в восемь вечера, чтобы встать в четыре утра и посмотреть «Медведей». Я вообще как бы я результатов не знаю. Подкаст пишу, чтобы, говорить, чтобы узнать, что, что в мире произошло. Ну и сразу же мы начнем, наверное, с грустных новостей, да, кватербэк Вашингтон Редскинс Алекс Смит получил двойной перелом ноги, и для него сезон совершенно точно, точно окончен. А, Соответственно, фэнтези, полезность всех игроков Вашингтона и была маленькая, стала еще ниже. Потом по-прежнему мучается травмой плеча, броскового плеча, при этом Маркус Мариота. И разговор тоже идет в том, что он пропустит несколько игр. Ну и, скорее всего, это тоже очень плохой знак для всех остальных партнеров Маркуса по команде. Ну, вроде из крупных травм у нас все. Да. Я напугал
1: на этой неделе всех Кэм Ньютон, который тоже после удара защитника упал, пролежал пару минут на поле, его даже на несколько розыгрышей подменил запасной кватербэк Каролины, но потом вроде Кэм оправился вышел. Правда, команде это, конечно, не помогло, но всех владельцев Кэма отлегло. Потому что травма Кэма Ньютона, конечно, сильно бы изменила весь фэнтези ландшафт на грядущий плей-офф.
0: Да. И еще были игроки, которые получили травмы различной степени тяжести, но это либо травмы не такие глобальные, да, либо это игроки, которых ну ни нет. Там Брэндон Лоффел из Окленда получил повреждение, а, там традиционно мучится со своей ногой Сэмми Водкинс и значимого Керрион Джонсон, да, получил растяжение, вот и пропустит несколько недель. На 12 неделе боевик у нас у двух самых горячих нападений Лиги после святых, а именно у Чивс и у Рэмс. Тем более сегодня они играют в понедельничном матче, наверное, будет крутая игра. Но хорошо, что они играют сегодня, мы не будем переживать, кто там из них заферит и кого надо брать на вейвере, потому что все это можно будет сделать потом. Отметим ли, что Фаруха Купера активи активировали сегодня Рэмс и он участие в матче примет с учетом травмы Купера Капа, ну, наверное, какие-то шансы очки у него набрать есть. Так, по боевикам мы отчитались, теперь переходим к игрокам. Да, мы постараемся сегодня максимально быстро для вас, друзья, все рассказать, чтобы вы больше сил и энергии потратили на просмотр хороших матчей. Начнем мы с кватербэков, потому что на них, ну, просто тотальная как бы это сказать-то. Мор, да, напал. Мы уже говорили про травмы. Плюс, надо не забывать, что Джо Флака, да, выбыл на непределенное время. Поэтому квотеры, э, я думаю, на этом вейвере будут в цене даже в лигах классических, да, где всего один квотербек Потому что и Райан Фицпатрик кажется, Волшебный порошок закончился. Магический порошок. Да, сейчас подумают, приняв что-то, я что-то не то говорю. И наши опции на подъем на вывере. Не знаю,
1: Миш, если бы ты
0: видел перехват, который Фицпатрик кинул в игре с
1: гигантами, там какой-то такой порошок у него был, видимо, по действиями которого он сделал просто невообразимую штуку, взял и просто выкинул мяч в руки, в Red, в, находясь в редзон. Гигантов просто выкинул мяч в руки защитника, чего он там хотел увидеть, кому он давал передачу, непонятно. В радио семье, наверное, ярдов 15 не было. Ни одного игрока тампы. Ну, в общем, все в стиле старого доброго Фитспатрика.
0: <смех> ну, возвращение, как бы огонь вернулся, да? Да. Ладно, давай по квотербекам. Ну, начнем, наверное, мы с самого обсуждаемого квотербека этой недели. Это Ламара Джексон, да, который показал очень. Странный футбол, да, сейчас на меня огромная бригада болельщиков, наверное, Балтимора обозлилась. Но, тем не менее, как фэнтези очки, он набрал неплохие, да, у него 15 очков, 16, что, в принципе, для квотербека на замену очень неплохо. Плюс на следующую неделю он встречается дома с Оклендом, и защита Окленда – это очень плохая защита. Вот, чтобы никого не обидеть, я так скажу. Потом у Ламара Джекса выезд в Атланту, потом в Канза-Сити. Так что у него фэнтези недели впереди очень хорошая. Главное, чтобы флаг не поправился. Так что вот лично я, вот в лигах, где у меня сейчас плохо все с кватербэками, я бы вот я буду целить Ламара Джексона.
1: 27 попыток выноса. Это абсолютно рекорд лиги. Лет 20. квотербеки не показывали такого перформанса. Сыграл Джексон достаточно среднее, на мой взгляд. Ну, по крайней мере, по тем хайлайтам, обзорам, которые я видел. Но, тем не менее, 27 попыток выноса – это огромный пул для квотербека, и поэтому стартовать его, наверное, можно. То есть, такой он low 1 на следующую неделю. А вот что будет дальше, посмотрим, потому что руководство Балтимора по-прежнему говорит о том, что основной квотербек Флака 12 неделе он Скорее всего, пропустит, а вот дальше собирается выходить на поле.
0: Да, это, конечно, на мой взгляд, ошибка со стороны руководства Балтимора. Ну, им виднее. Дальше у нас как раз владелец заначки с чудо-порошком Джеймс Винстон, да, который он спрятал от Райана Фитцпатрика. Фитцпатрика забенчили. Фитцпатрик был а, не очень хорош. Соответственно, Джеймс Винстон ну, снова, снова, да, мы будем говорить, что надо бы его подобрать, а вдруг у него пойдет игра.
1: По поводу Винстона два любопытных статистических факта. Первый факт стоит в том, что он на этой неделе стал QB9, выйдя на поле в четвертой четверти, отдав всего 16 пасовых передач. А второй э, статистический факт, любопытный, говорит нам о том, что за прошедшие 11 недель Дрю Брис набрал 240 фэнтези очков, а суммарная статистика Винстона... И Фицпатрика 248 очков. Есть единственная проблема у квотербеков Тампа, она состоит в том, что на любой неделе каждого из них могут забанить. Если бы на Вейвере был такой, знаешь, квотербек Тампа Бейбак, как Винстон или Фицпатрик, неважно кто, то это был бы лучший квотербек Орролл qb 1 в этом году. Но вот поскольку кто будет квотербеком этим на следующей неделе, мы не знаем. С высокой долей вероятности это будет Винстон, но что там у Дирка Кеттера в уме никто предположить не может. Советовать этот вариант, наверное, можно, но игры он вам... Победа на следующей неделе, неправильный выбор может стоить. Вот у меня так вышло как раз на этой неделе с то есть Две лиги я проиграл из-за Джеймса Коннера, а вот третью лигу проиграл как раз из-за
0: Да, но при этом у Уинстона хороший матч на 12-й неделе. Он играет дома против Сан-Франциско. В принципе, оборона Фриска не такая непроходимая, так что если он объявится стартером, имеет смысл его поставить. А последним квотербеком, о котором мы скажем, ну, является неподавляемый Бейкер Мэйфилд. Мы о нем почти каждый вывер подкаст говорим. Поэтому ничего нового добавлять не будем, да. Он был на боевике, скорее всего, его отовсюду сбросили, да. У него отличный матча против Цинценати, которая на глазах разваливается из минусов то, что играет они на выезде, но я думаю и защита Кливленда будет хорошо помогать Мейфелду и сам он, да, парень не промах. Но такой вариант, что называется неожиданный, неплохо выглядит Вашингтон последние несколько недель, да, и вот э, Дак Прескотт опять же многим лигах доступен, потому что многие в нем разочаровались, соответственно, если у вас ну, условный Гов, да, условный Махомс или там у выбили вашего Мариоту, если у вас ваш квадратный Мариота, мне конечно у вас жаль, но тем не менее, то Дак Прескотт можете подтащить, тем более он должен по идее в следующей игре кинуть тачдаун. Обычно все-таки он бросает, тогда вот если кин-то у него будет 20 очков. Так что это вполне хорошая такая рабочая статистика. Вот, наверное, с квадрбэками все, Коль, да? Никого больше на ум не приходит? Да, да, давай
1: поговорим про раненбэков. Тем более, что 11 неделя подарила нам пару новых неожиданных имен, что для раннеров в конце сезона достаточно необычно.
0: Да, ну, про безумие... В Бекфилде Светл Сихокс мы говорить не будем, да, там есть три раннера, у которых одинаковое количество, в принципе, попыток. Очень тяжело что-то тут предсказать. Зато мы поговорим про раннер Филадельфии, тем более у нас сегодня Коля, да, вместе со мной. А Коля, как известный, это человек, который может и Кори Клемента, по половину фэнтези-сообщества продать. Поэтому давай, Калень, про, твоего, про твою команду, можно сказать.
1: Да, про есть. Кори Климента в этом подкасте мы говорим либо хорошо, либо никак, поэтому... Рекомендую обратить внимание на товарища Джоша Адамса, незадрафтованного свободного агента, который в этом сезоне попал в Филадельфию Иглс и последние пару недель играет достаточно неплохо. Вот и в игре с Новым Орлеаном, который в Филадельфии абсолютно не задалась, Адамс был единственным светлым пятном в нападении. За 7 попыток выноса набрал 53 ярда с тачдауном. И, в общем... Сейчас это, наверное, единственный игрок в бэкфилде, в бэкфилде Орлов, у которого есть апсайд каждую неделю. Адамс представляет из себя такой достаточно несовременный тип раненбэков. То есть он огромная такая дылда, высокая, 238 фунтов весит. Немножко мне напоминает, помнишь, был такой раненбэк Якобс в «Гигантах» лет 5-6 назад. Такая Нет,
0: просто... Я еще футболом не ну, В общем, такая
1: огромная машина. Он даже, мне кажется, чуть больше похож на линейного, чем на раненбека. Но, тем не менее, выносит неплохо. И вот последние три игры показывают хорошую статистику. Если в ваших лигах он не подобран, то его обязательно надо подбирать, потому что Перспективы там точно есть.
0: Да, и тем более у него впереди хороший матча против гигантов. Да, э, гиганты продали своего лучшего ранстопера в Детройт. Вот такое вот неожиданное решение. Поэтому 12 неделя очень хороший вариант. Дальше все очень тяжело, потому что дальше будет Вашингтон и Даллас на выезде. Но, тем не менее, вот, возможно, на этой неделе он вам сможет заменить Карима Ханта или Элвина... Нет, не Элвина Камару. Или Тодо Герли, да, на 12 недель он вам может заменить, это будут хорошие, прихорошие вручайки. Дальше будет парень, которого я советую вам взять, это Тео Ридик, это Бек Детройта. Ну, причин для этого несколько. Во-первых, первая причина, что получил травму Кэрриан Джонсону, пропустит от 1 до двух недель, Легарит Блаунт, к сожалению, стал очень плохим раненбэком, у него за последние 4 недели в средняя попытка э, на выносе меньше одного ярда. То есть, если называть вещи своими именами, Легард Блаут – говно. Соответственно, вынужден будет Боб Кутер использовать Теоридика не только на пасе, но и на выносе. При этом Детройт продал Голден Тейта, да, соответственно, одной из причин стало то, что поправился, наконец, Теоридика, его можно ставить в, в слот. Плюс на этой неделе Детройт играет против Чикаго, который, например, Делвина Кука в 14 ярдах оставили за всю игру. Поэтому вот этот матчап Тео Риддик против защиты Медведей именно на пасе, мне кажется, будет очень хорошим, потому что там и Марвин Джонс пропускать. Игру, скорее всего, будет из-за травмы колена. Лагарин Блаунг, я уже говорил, очень плохо. Поэтому Тео Риддик, наш кандидат в ППР лигах, если вы играете, вы должны были взять его еще неделю назад. Если не взяли, и он до сих пор доступен, хватайте, прям вот как только можете, он там вам свои 10 очков заработает. Вот, и дальше мы идем, дальше у нас Эдвардс. Да,
1: это неожиданный тоже
0: сюрприз. Приходится гуглить, да, кто это такой на самом деле. Ну, Коль, давай, ты можешь что-нибудь сказать про Эдвардс? Я-то вот узнал эту фамилию буквально сегодня в обед когда мне знакомый написал «Миша, кто это такой?». И я не мог ударить грязь лицом, полез судорожно смотреть, потому что я сначала назвал фамилию Алекса Коллинза и Бакалина. Мне сказали «Нет, этих-то я знаю, это кто такой?». И я был очень удивлен, что есть такой парень, который так хорошо сыграл. Сыграл
1: он очень здорово, тем более, что перед игрой в Санценате в связи с выходом Ламара Джексона все прогнозировали, что абсайд получит Алекс Коллинс, потому что наличие такого опасного на выносе Хоттербека, как Ламара, обычно должно раск... развязать руки выносящим Балтимора. И вот самым главным сюрпризом этой игры было то, что развязали руки господину Эдвардсу. 100 ярдов человек набрал, это, это знак качества. Посмотрим, удастся ли ему сохранить такой темп в следующих играх. Конечно, не факт, что удастся, но тем не менее у Алекса Коллинза, я думаю, что будет определенная проблема. Тем более, что у Балтимора очень приятное расписание. В следующих играх как раз противники Балтимора с точки зрения остановки выноса работают плохо. Поэтому Эдвардса абсолютно точно надо поднимать. И если не ставить состав на следующей неделе, то держать на лавке, потому что в целом человек может затащить вам несколько ближайших игр.
0: Я бы даже сказал, у вас может затащить аж до фэнтези плей Ой, до фэнтези-финала. Потому что вплоть до 16-й недели, да, у него все очень хорошо. У него Окленд, Атланта, Канзас-Сити, там по-бэй. Так что ему, наверное, главное, да, чтобы вот кренатор нападения доверился ему, не как-то не менял туда-сюда, поверил в парня, который хорошо набрал. Пора, наверное, на этой неделе все, да, потому что... Конец года, да, всегда вот это тяжело кого-то выискивать, кого-то находить, это прям очень-очень тяжко. Тем не менее, я говорил, да, в начале кусочка про раненбеков Сиэтла. Вот если кто-то из вас доступен у них в лиге, а ну, у вас там совсем все плохо, то попробуйте одного из них подписать, ну, за 0, за 1 доллар, да, потому что, ребята, вполне возможно, именно тот, которого вы подпишете, поставите на игру от отчаяния, он, он, он в, тот, в данной игре, он занесет свой тачдаун. Идем к лучшей позиции на свете, потому что это позиция бегающих, ловящих, широкий принимающие Тут у нас выбор есть однозначный, прям лучший, прям выбор, который вы должны были сделать неделю назад, но возможно не сделали. Это Трекван Смит, ресивер из новых орлеанских святых, которые наконец-то разродился супер игрой, и при этом ну, у него в, на позиции, где он играет, да, в позиции слот-ресивера, по сути, нету соперников, да, потому что, ну, смешно брать в соперники его, там, Брэндона Маршала, тем более после такой игры. Поэтому Трэк Смит – это прям наш кандидат, парень набрал 21 очко, вот, и, соответственно, ну, за него, правда, придется отдать, наверное, я думаю, весь ваш бейвер-бюджет. Потому что люди сейчас деньги копить не будут. Будут их вываливать просто без остановки. И ну, можно понять, да, у него 13 тарджетов было на вот, прошлой неделе против Филадельфии. 10 из них он поймал. Это просто космос какой-то. А дальше кстати, опять же, тоже все очень хорошо. У него Атланта на выезде, потом, правда, будет ой, Атланта дома. Потом, правда, будет Даллас. Это очень тяжелый матч. Зато потом Тампа-Бэй, Каролина. Питтсбург. Так что прекрасный вариант для фэнтези-плей-офф. Да.
1: Согласен и не согласен я с тобой, Миш.
0: Это, это хорошо.
1: Все-таки Трек он Смит новичок и отличается некоторой нестабильностью. То есть на этой неделе, да, у него было 157 ярдов на 10 приемов с тачдауном, а на прошлой неделе у него было 0 приемов и, соответственно, 0 очков.
0: Я, знаешь, я придумал, как это теперь называть можно. Это эффект Келвина Ридли. Может быть, может быть. Прямо то
1: есть доверять такому ресиверу вот в столь ответственные моменты достаточно тяжело, на мой взгляд. Хотя, конечно, перспективы там невероятные, потому что сейчас это, безусловно, второй ресивер у Дрюбриза. В любой момент мы можем ожидать от него приемных 50 на 60 ярдов, потому что на самом деле треку он играет не только в слоте, а еще и такого... Фил Стрейчера, то есть ресивера, который бегает длинные маршруты. А с учетом того, что в середине поля у Сейнс работают и Камара, и Майкл Томас, то вот эта дальняя угроза, она Сейнс актуальна всегда. Короче, трек, он классный парень, обязательно его подбирайте, но ставьте в состав, нас в
0: риск. Да, идем дальше. Дальше у нас будет Диджей Мур, который выдал Неплохую игру, и вообще на самом деле, это вот единственный вот момент, который видел с его игрой это как ему плохо бросил Кэм Ньютон, они могли, конечно, игру вытащить. Поэтому, но ну, даже без этого, диджей Мур выдал шедевральную игру, хотя, опять же, он тоже подвержен эффекту uh, Кэлвина Ридли, да, но есть одно огромное но. В первых по моему 6 матчей Диджей uh, Мур на поле был в 38% процентов снэпов в последних играх, то есть последние пять игр, да, он на поле находился 89% снэпов. Соответственно, доверие к нему с каждой игрой все выше и выше, то есть фактически он с поля сейчас не уходит, ну и все-таки кому-то должен бросать Кэм Но не всегда у него будут такие, ну, не самый яркий матч, как был на этой неделе.
1: Все так. Любопытно, что на этой неделе и Мур, и трек Ван Смит, про которого мы рассказывали пару минут назад, Показали абсолютно одинаковую статистику. По 157 ярдов с тачдауном О,
0: Адские сатаны, да. Идем дальше. Дальше у нас будет ä, принимающий из Вашингтона. И мы понимаем, что это очень спорная позиция, потому что непонятно, кто будет квотербеком Сегодня Вашингтон, кстати, подписал Марка Санчеса. Да, ну, понятное дело, что не для того, чтобы играть, а чтобы наставничать, помогать, тренироваться, быть, в конце концов новой рукой, но тем не менее Трей Квин, да, мистер как он? Мистер э, Ирелевант. Да, мистер Ирелевант, он был целью для четырех передач, да, и все четыре поймал, набрал 49 ярдов. Да, это очень мало, но тем не менее вполне возможно, что именно он возьмет для с... роль а, слот-ресивера в Вашингтоне. Ввиду отсутствия Алекса Смита нам видится, что будет много передач на него идти, то есть именно потому что ну, просто проще кутербэкам просовать на своих слотов. Правда, у него очень тяжелый следующий матч так что...
1: Здесь самое главное, что конкуренция ну, на нет. позиции принимающих у Вашингтона, отсутствует как Лас. Джеймисом Краудер лечится третий год. Джош Доксом в одной из самых главных разочарований. Это очевидный баст, и получается, что... Эффект Кевина
0: Уайта. Да,
1: Ричардсон сломанный, кидать там некому, и он его активировали из IR на прошлой неделе, и он вышел, сразу стал вторым э, ресивером в Вашингтоне по количеству маршрутов, которые он пробежал, респектабельные четыре передачи почти на 50 ярдов, но перспек... определенные перспективы там есть, особенно да, да, в есть. PR, где ценится количество пойманных. Пойменных пасов Куин может показывать цифры на уровне vr 2 vr 3
0: Да, и вот пока мы с тобой говорим, только что пришла новость. Виталий Пчелкин, наш коллега, опубликовал ее на телеграм-канале Touchdown TV, что Джеймс Винстон назван стартером на грядущую неделю. Поэтому, ну, его стоимость чуть-чуть возросла, да. Также, если вдруг в вашей лиге совершенно случайно доступны игроки вроде Энтони Миллера, то мы призываем вас их Подписать на вейвере, потому что я просто вот открыл табличку на Фолком, да, и она пишет, что только в 15% лик он занят. Энтони Миллер ну, хорош показывает статистику последние несколько игр, ловит тачдауны, да. Поэтому я бы я бы его подписал, если у бы меня была такая возможность.
1: А если вы увидите, как Энтони Миллер отмечает пойманный тачдаун, то это просто топовый ресивер. NF.
0: Ну, вообще, да, у него игра такая хорошая была. Он там и Эрику Кендриксу в лицо кулаками бил и греб. Ну, в общем, парень парень яркий. За него приятно болеть, да. Даже когда он не набирает, смотреть за, него, за ним интересно. Вот просто я был, я был уверен, что у него гораздо выше процент да, подобранности, да. Но, тем не менее. А, еще вот, да, одного игрока я прям вспомнил на флажке. Мы, опять же, его советовали. И это Кикикоути э, ресивер. Хьюстон Тексанс, да, он на прошлой, на вот на этой неделе был целью аж 9 передач, что очень много. Поймал, правда, всего 5, но зато это было на 7-7 ярдов. Плюс, ну, в целом очень тяжелый матчап вышел в матч против Вашингтона. У Ватсона игра не шла, да, у Ватсона, соответственно, защита Вашингтона неплохая. Впереди э, Теннесси, да, тоже грозная защита, но если не будет играть Мариота... Много времени будет в атаке проводить Хьюстон, и просто на объеме коротких передач Коути зарешает. И последняя у нас позиция. Обычно мы говорим про нескольких тайтендов, но вот на этой неделе мы с Николаем просто пришли к выводу, что все тайтенды, они, как ли говорят, блант, Они очень плохие, которые доступны на вейвере. Есть только один, в кого мы более-менее верим, это Камерон Брейт из Стампа Бэй. Ну, потому что, во-первых, у него и химия с Винстоном более-менее есть, да. И играют они против, против Сан-Франциско, который тоже не очень в прикрытии паса. Так что, ну, мы вам рекомендуем Камерона Брейта. И на нас это единственный тайтенд, который более-менее интересен на вывере на этой неделе.
1: так, так если нет у вас сердца Китла или Келси... То забей Да. да. да.
0: Китл, ты, Китл ты назвал? Китлый я назвал, конечно. Ну, все, да, да. То есть если у вас есть один из этих трех, у вас все хорошо. Если у вас нет одного из этих трех, ну, то значит, ставьте и молитесь. Ну, молитесь на тачдаун или на какой-то там безумную проблеск игры. Я не знаю, как это назвать, потому что ну все очень грустно с Тайтендами в этом году. Прям печаль-печалька. И все, Коля? Получается, что да? Мы молодцы. Мы выдали супербыстрый подкаст. Давайте тогда прощаться со всеми. Друзья, Надеюсь, вы настоящие фанаты футбола и уже завели свои будильники на 4 утра на Monday Night Football. И я совсем забыл, про что я хотел рассказать, но сейчас вот вспомнил. Ура, ура, ура. Я сказал, да, про боевики, но самая главная новость. На этой неделе у нас День Благодарения. Индейка, жратва, пиво, не знаю, безумные тейлгейты. И поэтому в четверг состоится не одна игра, как мы привыкли, а аж три игры, причем первая из них стартует в 8.30 вечера по московскому времени. Соответственно, уважаемые наши слушатели из э, Украины, для вас она начнется аж в 7.30 вечера по киевскому времени. да, Ну и для сибиряков и прочих это прям более-менее нормально. Поэтому учтите это, и в первом матче будут играть Медведи против Львов. Второй матч, который стартует в, ой, ой, в 12, да, это будут краснокожие против ковбоев. И последняя игра, которая будет ну, в прайм-тайм идти, это святые против фалконс. Поэтому не забудьте выставить состав. Желательно, я бы вот вам всем советовал состав выставить в среду вечером, на всякий случай, потому что иначе можно очень так капитально забыть, выпасть, заработаться, уехать в метро и так далее. и Потерять, тем более, ну вот состав святых, да, вот это такое. Надо, надо ставить. Отдыхайте, набирайте сил, смотрите футбол и слушайте наш лучший, потому что единственный подкаст. Все. Всем пока. Всем удачи.